0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL
1: Matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour
2: Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. à la une ce matin, il y a une majorité solide pour voter la réforme des retraites selon Emmanuel Macron. Et majorité, oui, avec les députés de droite, mais qui prennent un malin plaisir à entretenir le flou. Et des poubelles à perte de vue, les habitants du Havre commencent eux aussi à perdre patience. À suivre également la ruée sur les récupérateurs d'eau, la sécheresse semble effrayer les Français. Des non en pilote sur circuit automobile. C'est possible, oui, mais avec un bon copilote.
3: Prochain virage à gauche, on le
1: décèle un petit peu. Voilà, et stop
2: et stop, reportage et frissons garantis dans ce journal. Pour aller plus haut, Dick Fosbury a révolutionné le son en hauteur en tournant le dos à la barre. Le champion olympique américain est mort à l'âge de 76 ans.
0: À 8h20, notre débat d'RTL matin, après la faillite de la 16 e banque des états unis doit-on vraiment s'inquiéter oui. Les marchés mondiaux peuvent-ils s'effondrer euh, On en parle avec nos invités après le journal. Et
1: puis juste, j'avais ah. très envie. Ah oui. Voilà, c'est pour ça. <rire> juste après le journal et avant le débat, donc, Cyprien ainsi vous surfez ce matin avec un tennisman qu'on adore. Oui, Benoît Benoît Père, une première
0: victoire en tournoi depuis 4 ans et franchement ça fait plaisir parce qu'on s'ennuie jamais avec Benoît Père.
2: Non le Matin. Et des étoiles plein les papilles des 25 euros. Une semaine après la sortie du guide Michelin, RTL vous livre ce matin les bons plans pour manger étoilé sans se ruiner. RTL a disséqué la carte des 630 restaurants étoilés du guide avant de compiler les 100 établissements les moins chers. Et le résultat de votre enquête, Pierre Herbulot, c'est qu'on peut vivre une expérience de grande gastronomie sans puiser dans son livret A. Il y a le service, la cuisine, le dressage d'un étoilé, mais pas le prix. 39 euros ont très d'essai.
0: Avec une mise en bouche, avec des milliardises.
3: Nicolas Gauthier est le chef du restaurant Nature à entière dans le Nord. À ce prix-là, pas de produits de luxe, mais beaucoup de techniques en cuisine. C'est presque plus facile de faire une recette avec une belle langoustine et du caviar. Par contre, faire une belle recette avec un filet de macro, ça peut paraître plus compliqué. Comment vous faites justement Le macro, vous avez un exemple d'un des menus Oui, on a revisité en fait le macro à la moutarde. Donc un macro coupé très finement, comme un carpaccio, avec des capres de Lipari, avec une crème glacée moutarde à l'ancienne dessus. Enfin voilà. Dans l'Orne, à Argentan, Arnoviel, 35 euros le midi assure pouvoir faire un plat exceptionnel avec une simple carotte à condition d'avoir un produit irréprochable.
0: Il
2: faut trouver le, le, le bon producteur, le bon pêcheur, la bonne personne
0: qui va vous apporter le, le produit. C'est ça le plus dur finalement. Le, au quotidien, on est des chercheurs de, 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 de produits de grande qualité et des, des produits de, de, de grande fraîcheur.
3: Étoilés, mais pas élitistes, ces menus d'appel souvent au déjeuner, c'est aussi un moyen, expliquent les chefs, de ne pas se couper d'une clientèle locale qui venait manger avant le guide Michelin.
2: Et ces 100 restaurants les moins chers, vous pouvez les retrouver dans une carte interactive sur rtl.fr et l'application RTL. Vote des
0: députés ou passage en force avec le 49.3 L'exécutif n'a pas encore choisi sa stratégie pour faire passer sa réforme des retraites.
2: Emmanuel Macron, lui, est persuadé qu'il y a une majorité solide pour la voter. Il l'a dit hier soir à ses troupes. Sauf que le gouvernement a beau faire des additions et des tableaux Excel, cette majorité solide, elle n'existe pas vraiment aujourd'hui. Notamment, Marie Mollet, parce que les députés de droite refusent de dire s'ils vont voter pour. Contre ou s'abstenir.
1: Oui, exactement. À 48 heures du vote, le groupe LR reste insondable. Car une partie des députés garde le suspense, ne veulent pas dire ce qu'ils s'apprêtent à voter jeudi. Sur la vingtaine d'élus que nous avons contactés, 4 hésitent encore, 10 ont préféré ne pas répondre. Et ce silence est très stratégique, car il rend le décompte précis impossible pour le gouvernement. C'est précisément le but laisser l'exécutif dans le flou pour l'obliger à passer en force. Le 49-3, pour nous, c'est tout bénef assure un député LR. En effet, s'il n'y a pas de vote, la droite s'évite d'étaler ses divisions ou de passer pour la béquille d'Emmanuel Macron. D'autant que certains élus vont se décider au tout dernier moment. Je verrai ce que font les autres LR, dit l'un d'entre eux, histoire de ne pas se retrouver isolé. L'exécutif, donc, suspendu à l'humeur du groupe LR dans les toutes dernières heures. La guerre des nerfs va continuer.
2: Les informations de Marie Mollet du service politique de RTL et à l'instant, Laurent Berger sur RTL met en garde le gouvernement. L'attitude des syndicats ne sera pas la même si c'est une adoption au 49-3. Demain, ce sera donc la huitième journée nationale de mobilisation. Au même moment, sept sénateurs et sept députés seront réunis en commission mixte paritaire pour se mettre d'accord sur une version commune et définitive du texte. Et
1: en attendant, la grève des éboueurs se poursuit. Huitième jour de grève et plusieurs villes croulent sous les détritus.
2: Euh, Nantes, Rennes, Antilles, Montpellier, Metz-Saint-Brieuc et bien sûr Paris où près de 5600 tonnes de déchets s'accumulent sur les trottoirs. Le ministre des Transports, Clément Beaune, parle de puanteur et de pourrissement en accusant Anne Hidalgo. La mairie de Paris, elle, renvoie la responsabilité sur l'État. Et puis au Havre, dans la ville de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, l'exaspération commence également à gagner les habitants, Frédéric Veille. Oui, Poïs, l'a fait une semaine
0: maintenant que les poubelles ne sont plus ramassées. Une semaine que le centre des déchets est bloqué. Stéphanie fait partie des grévistes.
1: Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. On essaye de tenir le, le blocage. C'est notre but de, de gêner, de, de nous faire entendre et de faire comprendre notre mal-être en fait.
0: Et évidemment, cela se voit, Michel habite en centre-ville.
2: Ça devient compliqué pourtant ça fait pas très longtemps. Donc ça prouve le, le volume qu'on qu produit chaque jour, c'est considérable. Hein. Et c'est pas encore là le pire, hein. il y a des endroits où il y en a beaucoup plus que ça. Bon là, ça va
0: être compliqué, surtout si les goélands s'y mettent. là. Ça... Oui, parce qu'ils trouvent énormément à manger Non, et c'est malsain. Ça devient lui, carrément invivable. Cédric, lui, est restaurateur et c'est impuissant qu'il regarde les bacs débordés devant son établissement. Pour le moment, c'est pas encore catastrophique,
3: c'est pas Marseille ou Paris. Mais Ça commence à, à s'accumuler. Je pense que si, si ça continue, encore deux semaines ou trois
0: semaines, et ce sera plus problématique. Bah, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ce mardi matin, le centre des déchets du Havre est toujours bloqué par les grévistes.
2: Et Laurent Berger, à votre micro, Amandine, dit qu'il n'appelle pas à la grève reconductible dans ce secteur, mais il refuse pour l'instant d'appeler à des réquisitions. La circulation des trains est toujours perturbée aujourd'hui sur la plupart des lignes. Un TER sur deux en moyenne, trois TGV et Ouigo sur cinq, un Intercité sur trois et aucun train de nuit. La cour d'appel
0: de Paris se prononce dans une heure hein, sur l'avenir de Pierre Palmade.
2: On saura s'il doit aller en prison s'il reste en liberté sous contrôle judiciaire. l'humoriste mis en examen pour un grave accident de la route sous l'emprise de cocaïne est toujours hospitalisé après avoir fait un accident vasculaire cérébral
1: 8h08 sur RTL on marque une toute petite pause et dans un instant ça paraît à peine croyable une association permet à des personnes non voyantes de piloter sur circuit on voit ça avec Christophe Bourrois tout de suite
0: RTL Matin RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal de Vincent de Rosier. Ils ont perdu la vue, mais ne renoncent pas au plaisir de la conduite.
2: Faire conduire des aveugles, cela peut paraître absurde, voire complètement irresponsable. Et pourtant, l'association Les Non-Voyants et leur drôle de machine a décidé de relever le défi sur le circuit de Versailles-Satori, dans le département des Yvelines. Mettez tous vos sens en alerte, attachez vos ceintures, et c'est parti, Christophe Bourreau. Et c'est au volant d'une Peugeot 208 que Yannick, 47 ans, non-voyant, s'élance sur le circuit. Alors, pour pour se guider à ses côtés,
3: une monitrice d'auto-école, véritable copilote.
1: Allez, allez Yannick, c'est parti, c'est parti, on roule. Prochain virage à gauche, on le décélère un petit peu. Voilà, et stop. Super, Yannick.
0: Bah écoutez, ça s'est bien passé. Euh, toujours un peu de stress parce qu'il faut rester concentré. Puis c'est de vivre un peu comme tout le monde, quoi.
3: Et on me propose maintenant de tenter l'expérience. Et oui, au volant cette fois-ci. Alors, une mégane RS, c'est une bombinette de 270 chevaux. Sur les yeux, on me place un bandeau, le stress monte. Je n'y vois absolument rien et déjà, ça commence mal. Donc là, la porte est ouverte, vous pouvez monter dans la voiture. C'est bon là, non Non, il bah faut ouvrir la porte. Hein. Ah oui, oh là là, je suis pas doué. A <rire> mes côtés, Thierry, mon copilote, commence à égréner les consignes qui s'inspirent du cadran horaire pour tourner le volant.
0: Gauche 5, droite 5,
3: gauche 20... 5. Les tours de circuit s'enchaînent de 5,5 km dans le noir total et forcément au bout d'un moment je mêle les pinceaux. Il faut
0: bouger moins le volant parce que là on bouge beaucoup trop. Ah, Attention, ah, ouais, on zigzague beaucoup. Ouais je stresse ouais, mais là on n'a pas encore roulé bien vite, hein. pas trop près du
3: bord. Oh aïe 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 Non mais je suis à 300, là, c'est
0: pas non, possible, on est à 70, freinage, et là on arrive. Donc. félicitations.
3: Waouh, quelle expérience de dingue Impressionnant et ça rend modeste, hein, 70 km/h. Ma vitesse de pointe, loin, très loin du record d'un non-voyant,
2: à plus de 300 km/h sur circuit. Oh, wow. Mon Dieu. Et ce reportage est à retrouver en image aujourd'hui dans le 12h45 d'M6.
1: La France a assez. 80% des nappes phréatiques affichent des niveaux bas à très bas. C'est ce qu'indique le Bureau des recherches géologiques et minières. Alors comment peut-on s'adapter Quelles solutions pour vivre ou travailler avec moins d'eau On poursuit notre série de reportages. RTL. 7 jours, 7 reportages.
2: À Verdun-sur-Ariège, commune de 230 habitants, il a fait 28 degrés hier en plein mois de mars, un record parmi d'autres. Toutes les nappes phréatiques de métropole affichent des niveaux sous les normales. Le manque d'eau, les Français semblent d'ailleurs s'y préparer de plus en plus. Notamment en investissant dans des récupérateurs d'eau. Reportage d'Arthur Pereira dans un magasin de bricolage Castorama en région parisienne.
1: Celui-ci, c'est bien le modèle qui est à 105 euros sur Internet.
2: C'est bien ça. Bon. Attendez, on va le sortir, ça va être oui, plus simple. Oui, oui, ça on voit oui, mieux. 1m35 oui. d'eau sur 40 centimètres de large, Sylvie vient de s'offrir son tout premier récupérateur d'eau. Une cuve en plastique noir de 310 litres. La raison
1: On commence à être sensibilisé avec la sécheresse qui se dessine.
2: Cette eau, elle va vous servir à quoi
1: Arroser euh, principalement mes jardinières, mes hortensias, enfin les fleurs euh, d'agrément dans le jardin et aussi dans la maison, finalement, les plantes vertes aussi, pourquoi pas.
2: Yannick, vous êtes responsable de ce rayon. Des personnes comme Sylvie, vous en voyez de plus en plus Effectivement, oui. Les gens s'équipent de plus en plus tôt.
0: Les gens posent de plus en plus de questions. Ils se rendent compte bah, que l'eau, ils vont en avoir besoin. Et comme il ne pleut pas, vous avez vu, fin, là sur le dernier mois, il n'a pas plu. Donc euh, il faut garder suffisamment d'eau pour pouvoir arroser. Euh, même si au mois de février, on n'arrose pas trop, mais on prévoit le futur.
2: Et maintenant, place à l'installation pour Sylvie. Deux coups de perceuse pour raccorder son nouveau réservoir à la gouttière de son cabanon. Grâce à ce fonctionnement, elle devrait économiser plus d'une centaine d'euros chaque année. Et des récupérateurs d'eau vous ont trouvez à partir de 23 euros, ça peut aller jusqu'à 700 euros quand même pour des cuves de 5000 litres. 8h13, son nom restera associé à jamais au saut en hauteur. Dick Fosbury est mort, il avait 76 ans. L'ancien athlète américain, champion olympique, a tout simplement inventé une nouvelle façon de sauter enseignée aujourd'hui dans tous les clubs d'athlétisme. Son geste, c'est le fameux flop, un saut d'eau à la barre. Ses détracteurs de l'époque ne se sont pas moqués très longtemps car en 1968, il plane à 2m24 aux Jeux Olympique de Mexico, médaille d'or, record olympique. La légende Fosbury est né Nicolas Burnand.
1: Le 20 octobre 1968, aux Jeux de Mexico, un quasi inconnu, tout sauf favori, prend part à la finale du son auteur Dick Fosbury, un américain de 21 ans, c'est sa première grande compétition internationale. Il s'élance et, à la surprise générale, franchit la barre, non pas en rouleau ventral ou en ciseau, mais en tournant le dos à sa façon. Révolutionnaire. Le public s'enthousiasme dans le stade. Il décroche la médaille d'or, 2 mètres 24 record olympique. Cette technique entre dans l'histoire et fait école dans la discipline.
2: Quand j'ai développé cette technique, ce n'était pas pour gagner, mais pour essayer de ne pas perdre. Car j'étais un des plus mauvais sauteurs. Alors je me suis juste concentré sur moi-même pour réussir. Et mon corps a suivi, il s'est adapté à la barre. Je suis passé d'une position assise à une autre plus allongée et j'ai su que je tenais quelque chose.
1: Avec cet exploit, Dick Fusbury est une légende, mais refuse tous les contrats. Sa carrière est éphémère et il traverse une dépression dans l'Oregon, loin des compétitions. Il préfère alors mener une vie d'ingénieur des ponts et chaussées auprès de sa femme et de son fils.
2: Dick Fosbury, étoile du sport, à jamais avec Nicolas Burnand, Caroline Garcia c'est du tennis, étant huitième de finale du prestigieux tournoi d'Indian Wells aux états unis Elle a battu la Canadienne Fernandez en 3-7. Enfin, RTL, partenaire de l'Institut Curie qui fait appel à votre mobilisation et à votre générosité à l'occasion de la campagne nationale. Une jonquille contre le cancer. Vous pouvez faire un don de 5 euros en envoyant espoir par SMS au 92 002 pour soutenir la recherche et l'innovation. Toutes les infos sur une jonquille contre le cancer.fr